0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode de mon format Blablabook qui a donc pour objectif d'organiser des tables rondes avec des invités issus de la sphère littéraire qui peuvent venir de tous les domaines et de tous les milieux euh, qui concernent le monde du livre. Et en l'occurrence aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Morgane Luc et Laura Mailleux. Euh, qui sont deux amies autrices qui se sont auto éditées et donc notre sujet de discussion va tourner autour de l'auto édition de la charge mentale que ça représente euh, de des conséquences que ça peut avoir sur notre santé mentale sur notre santé physique des engagements que nécessite l'entrepreneuriat de la difficulté que ça peut représenter d'être auteur indépendant et parfois l'envie d'abandonner. Euh, vous verrez, notre discussion aborde vraiment de très nombreux sujets, de très nombreux thèmes euh, entourant euh, euh, ces sujets-là, donc de l'auto-édition. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse avec nos échanges. are live Pas live, du coup. À chaque fois, j'ai le réflexe de dire are live, mais on n'est pas live. Bon, bah, bonjour à toutes les deux. Bonjour Laura et bonjour Morgane. Euh, je suis ravie de vous recevoir euh, sur littérature. Euh, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les, les auditeurs qui ne, les auditrices qui ne vous connaîtraient pas euh, je sais pas, l'une ou l'autre peu importe vas-y Laura, commence <rire> vas-y Laura, je t'en prie, est-ce que okay. tu peux te présenter pour, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas et voilà nous dire un petit peu euh, qui tu es euh, en tant qu'autrice ce que tu fais aussi en dehors parce qu'en plus tu fais quand même beaucoup de choses en dehors euh, voilà et, et, et voilà nous dire qui, qui est Laura, qui nous parle
1: Ok, c'est parti, let's go! <rire> euh, bah, du coup, déjà très contente d'être avec vous. On va passer un, un bon moment, c'est chouette. Donc, moi, c'est Laura Mailleux, j'ai 24 ans. Mon compte Instagram, c'est Ressuscite Mon Sourire. Donc, voilà, si je suis là, c'est parce que je suis autrice. Euh, J'écris principalement de la poésie et de l'autobiographie. J'ai auto-édité auto trois livres euh, Mon cœur mis à nu, Mon âme mis à nu et à force d'espoir. Euh, à côté de ça, je suis aussi diplômée en tant que psychologue clinicienne, je fais des conférences et je suis nageuse de haut niveau, voilà.
0: Rien que ça. Eh <rire> <rire> bah, écoute, merci beaucoup euh, Laura pour cette petite présentation. Est-ce que Morgane, tu peux te présenter aussi
2: Oui, carrément. Alors du coup, euh, merci beaucoup déjà de nous recevoir, c'est bah, hyper cool. Les...
0: Ah, bon, ça fait hyper longtemps, c'est ce qu'on bon, ce qu disait en off, mais ça fait hyper longtemps que, que je voulais vous recevoir toutes les deux. Euh, du coup, Laura, nous ça fait... Ouf, longtemps qu'on se connaît, on se... 2020, 2021, un truc comme ça. Ça fait genre. Ah ouais. Ans, ça... ah ouais, ça commence à dater, ouais. ouais Et ouais. Euh, Morgane, bah, nous, on s'est rencontrés pour la première fois euh, à Montreuil cette année. Enfin, bon, moi, je te ouais. déjà depuis, euh, depuis quelques temps, mais. Euh, Pareil. Mais euh, ouais, voilà. Euh, du coup, ouais, je suis hyper contente de, de vous avoir toutes les deux. Et en plus, euh, je, je trouve que c'est un, bon, un très bon duo, enfin, un très bon. Un très bon assemblage, <rire> donc, euh, donc je suis très contente. Euh, bah, voilà, Comme vous vous connaissez aussi, c'est ça, euh, parce que vous ouais. habitez, euh, ça, vous habitez euh, dans la même ville. Euh, voilà, du coup, est-ce que tu peux te présenter, euh, Morgane, pour, euh, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
2: Yes, alors du coup, moi, c'est Morgane Luc, je suis autrice de L'Imaginaire. J'ai auto-édité mon premier roman de science-fiction young adult, c'est une dystopie cyberpunk. Wow. Euh, bah, cette année, en fait, début 2023, le 1er février, il est sorti, et... Euh... Que dire d'autre Je ne sais jamais me présenter, je suis hôtesse de podcast, ce serait peut-être bien que je le dise, j'oublie ouais. tout le temps ce truc-là. Donc je suis hôtesse de podcast euh, sur l'écriture, donc ça s'appelle Confidence d'écriture, je suis lectrice sensible et jusque-là j'étais aussi éditrice en freelance, euh, mais je suis un petit peu en train de décrocher de cette partie-là de mon activité euh pour retourner sur du travail salariat, plus dans la culture, peut-être en librairie, ce genre de choses, parce que travailler de chez soi, c'est très dur, et je le vis pas super bien.
0: <rire> tu as du mal avec la solitude, et bah, en plus ça va être complètement dans notre sujet, du coup sur l'indépendance, euh, pour toi c'est quelque chose qui est, qui est compliqué, c'est quelque chose que, que tu vis pas bof
2: en fait, pensais, tu vois, j'ai toujours pensé que j'étais hyper euh, introvertie, que j'aimais bien faire mon travail seule, et c'est vrai parce que je fonctionne très mal avec la hiérarchie. Je, je suis mmh. une personne qui est assez rebelle sur ce truc-là. J'aime pas qu'on me dise quoi faire, et j'aime pas que mes initiatives soient reprises par des supérieurs hiérarchiques comme mode genre euh, non mais tu le fais parce que c'est moi qui t'ai dit. Et moi je suis là bas non, en fait je le fais parce que ça fait sens, je le fais parce que c'était mon idée aussi. Enfin genre arrête de tout ramener à toi. Enfin, je vis mal avec ça. Du coup, euh, j'avais eu des expériences en entreprise où ça s'était pas forcément bien passé. Et je m'étais dit bah, je vais tenter le freelance pour voir. Juste une question, t'as quel âge déjà euh, Rappelle-moi parce que
0: je crois que. 28 28, ok. Ouais. Ok, donc parce que tu vois, j'étais en, ok, donc attends, salariat et tout, je me dis mais du coup, attends, parce que si elle a déjà eu du salariat, etc., voilà, je me demandais du coup quel âge, âge t'avais Ok. Ouais. Fait.
2: Et et du coup en fait, euh, j'ai tenté le freelance et c'est chouette, mais je me rends compte que j'ai pas assez de clés en main et je suis pas capable de faire euh, certains trucs qui sont essentiels à la vie de freelance. Enfin. J'ai une phobie administrative, je ne sais pas me placer sur des contrats, je ne me sens pas légitime de démarcher des gens. Et du coup, bah forcément, il y a un moment, ça ne tourne pas, en fait, tout ouais, simplement. Ça
0: pense, ouais. faut, faut, il faut au moins avoir... Euh... C'est sûr que être ça. indépendant sans, sans, avoir de, de, sans, sans être à l'aise avec ce genre de choses-là, euh, c'est compliqué, Ouais.
2: C'est clair. Et puis, du coup, tu es tout le temps chez toi, et tu arrives à un stade où euh, bah, là où tu vis et là où tu te reposes, c'est aussi là où tu travailles et où tu angoisses toute la journée. Et du ouais. coup, genre c'est pas ouf honnêtement
0: est-ce que le fait d'être euh, genre tout le temps parce que moi je sais que par exemple je vis mal le fait d'être tout le temps enfermé chez moi j'ai besoin genre de sortir j'ai besoin de voir du monde j'ai besoin de juste sortir tu vois mais sortir pour faire quelque chose pas juste sortir pour sortir tu vois, sortir un quart d'heure euh, dans la forêt ça ça suffit pas j'ai mmh. vraiment besoin à titre perso de d'être euh, d'avoir euh, un, un vrai mode de vie euh, pas forcément nomade mais en tout cas qui nécessite que que je change d'endroit, etc. Et Est-ce que toi, c'est quelque chose euh, aussi qui, qui te pèse ou
2: Ouais, je pensais pas au début, tu vois. Je pensais mmh. vraiment être un petit Gremlins dans ma grotte et vivre ça hyper bien. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Enfin, j'ai refait le test MBTI. Je sais pas si vous avez déjà fait les vôtres. Ouais. Ouais. Mais euh, je l'ai refait. Il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, à une époque, j'avais 95 d'introversion, ce qui est Ouf. énorme. C'est énorme. Et maintenant, je suis à 55. Et du coup, je suis pile à la limite où je suis introvertie, mais pas tant que ça. Donc en fait, tu es ouais. quoi. Exactement. Okay. Et du coup, je suis comme toi là-dessus, j'ai besoin d'aller dehors, de voir des gens, de faire des trucs vraiment, tu vois. Fin...
0: Ouais. Et toi, Laura, c'est quelque chose qui te pèse d'être enfermée chez toi ou tu le vis bien
1: Bah écoute, enfin, en vrai,
0: tu pas vraiment enfermée chez toi, mais...
1: Bah majoritairement, je suis chez moi pour toutes mes activités et c'est vrai que pour l'instant, enfin, ça fait genre euh, 4-5 mois que j'ai cet emploi du temps-là, donc euh, j'ai peut-être pas assez de recul sur la question. Mais moi, ça me convient vachement bien pour l'instant d'être dans mon cocon et de sortir vraiment en fait que pour mon activité sportive et pour les conférences aussi, mais c'est plus, plus ponctuel. Mais je pense que voilà, euh, avec mon handicap, avec mon épuisement, je suis vraiment bien de, de pouvoir adapter mes horaires comme je veux. Quand je veux, euh, si bah, un matin je me lève et je suis vraiment pas bien et que je veux rien faire, bah, je peux le faire. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, J'adapte mes horaires comme je veux à ma condition physique et mentale et, et ça, c'est chouette.
0: Ouais c'est un, un privilège, enfin un privilège c'est une, une manière de, de de te prendre soin de toi et de respecter ton, ton mode de vie euh, à toi quoi Ouais okay. c'est ça,
1: d'être vraiment à mon
0: rythme ouais. et, euh, et du coup comment est-ce que vous en êtes venu à envisager genre l'auto-édition, est-ce que, est que ça a toujours été une volonté, est-ce que vous vouliez aller en maison d'édition au départ ou genre comment ça s'est
2: fait Ah putain une je bonne Ah merde, <rire> j'allais euh, te donner la parole <rire> Enfin, vraiment, je pense que c'est un peu particulier. Je me suis rendu compte de l'auto-édition assez récemment. Tu vois, je... enfin, n'est pas que je savais pas que c'était un truc, mais comme j'ai toujours bossé avec des maisons d'édition, en tant que salariée, enfin, j'étais assistante d'édition, ce genre de choses, pour moi, c'était juste la voie normale, entre guillemets. Mmh. Mais en même temps, quand j'ai commencé à voir Frontières Numériques, enfin, j'avais une, une ancienne collègue éditrice qui s'était auto-éditée il y a quelques années. Et quand j'ai commencé à arriver avec Frontières Numériques et à me rendre compte que c'était de la SF dans un marché pour young adultes où c'est enfin, clairement pas un truc qui est hyper vendeur, ouais. je me suis dit « Ah, fait chier un peu d'attendre euh, genre six mois, un an, deux ans qu'on me réponde ou qu'on accepte de le publier alors que je pourrais le faire moi-même, en fait. Genre, je sais ouais. faire. C'est pas comme et si j'avais jamais... » Bah, c'est ça. Du coup, c'était un peu ce truc-là de dire euh, « Écoute, euh, si c'est pour galérer, autant le galérer moi-même, quoi. <rire> je vais le faire, tant pis. <rire> »
0: Ouais ça je comprends de ouf, moi ça avait été un, un argument un peu décisif euh, parce que du coup moi j'ai auto-édité, parce que je ne me suis pas présentée je pense que les gens qui écoutent mon podcast me connaissent mais peut-être que du coup vous allez ramener des gens qui ne me connaissent pas mais <rire> du coup, moi bon, je m'appelle euh, Tosca, J'ai j'allais dire 19 ans, j'ai 20 ans du coup euh, et j'ai me... auto-édité un premier recueil de poésie qui s'appelle La Force de Vivre j'ai eu un premier texte en maison d'édition, les éditions Je Vous Aime et ensuite j'ai auto-édité mon deuxième recueil de poésie qui s'appelle De l'orage d'un soleil qui a été euh, repris par une maison d'édition euh, qui s'appelle le courrier du livre au couple, Kitre et Daniel, et du coup je suis aussi podcasteuse créatrice de contenu, bookstagrammeuse étudiante en sciences politiques <rire> euh, voilà enfin ce genre de trucs quoi, un peu, beaucoup de choses aussi euh, mais du coup, euh, du coup ouais, pour auto-éditer La Force des de livres, ça avait été un sujet, tu vois, moi je m'étais dit euh, est-ce que euh, est-ce est que, est que ça rentre dans les maisons d'édition, et à l'époque il n'y avait aucune maison d'édition qui faisait ce que qui faisait vraiment de la poésie contemporaine comme j'en écrivais et du coup, je m'étais dit, bon bah, assez naturellement, j'avais peur de... En fait, j'avais un peu, je pense, j'avais un peu tu sais, peur de l'échec, peur du refus en maison d'édition. Et du, du coup, un peu en mode de prendre les devants du truc et dire, bon bah, je vais direct en auto-édition. Et puis, euh, je voulais absolument choisir ma couverture et je voulais absolument que ce soit euh, Flore Perrault. Euh, donc, euh, j'écris parfois sur, euh, sur Instagram qu'il fasse la couverture. Genre, pour moi, c'était 100% sûr. Genre, euh, je voulais que ce soit elle, quoi. Parce qu'on était super copines et que bah, je voulais trop travailler avec elle et que j'adorais son travail. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, en fait, tout converge vers l'auto-édition. Et je regrette pas de l'avoir fait. Mais, euh, mais effectivement, il euh, y a un peu ce truc de, de compétence aussi qui rentre en jeu. Genre, euh, euh, à la fois l'envie de tout gérer, l'envie de tout faire et de, de tout choisir. Parce que je pense aussi que quand c'est notre premier livre, on n'est pas trop prêt à faire des compromis. Euh, genre, euh, je pense que peut-être par la suite, c'est un peu différent parce que les projets sont, je ne vais pas dire moins importants, mais on a peut-être plus de recul, plus de. Moins de charge émotionnelle, mais je pense que le premier, c'est difficile de te dire « bon bah, je vais pas choisir la couverture, je vais pas choisir le format, je vais pas choisir la diffusion ni la distribution, je vais rien choisir euh, ». Limite, on va m'imposer des coupes ou des trucs dans mon texte, j'ai pas forcément envie. Euh, donc, euh, ouais, ou un
2: changement de titre, tu vois, genre, le truc ouais. sur lequel t'es un peu accroché quand même quand t'es autorisé c'est ouais. que c'est ton premier, fin, es là « non, c'est mon titre ». Ouais,
0: ouais, c'est sûr après, ça dépend. Tu vois, moi, par exemple, je sais que mon... la... la dystopie YA sur laquelle je, je travaille en ce moment, je... Le thys, je suis pas plus attachée que ça. Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps et j'ai encore l'impression que c'est pas un titre définitif. tu sais que C'est genre un peu un titre provisoire. Du coup, moi, je serais carrément OK pour changer. tu vois. Enfin, Après, il faudrait qu'on ait... qu trouve quelque chose de pertinent. Hein, mais de toute façon, ils le font pas. Enfin, je pense que c'est devenu... Je vais pas dire que c'est un mythe parce que je pense que c'est une période où ça existait. Mais le truc de l'éditeur qui choisit tout tout seul et toi, t'as pas ton mot à dire et... Et euh, limite, euh, il rajoute des chapitres sans te le dire, etc. Je pense que c'est quand même un peu, un peu passé comme, euh, comme manière de faire. Je pense qu'aujourd'hui, euh, si les éditeurs continuent à, continuent à faire ça, au moins en, en, dans le long adulte, ça se saurait. Le côté euh, imposer des trucs. Euh...
2: Mmh. Ouais, je pense qu'il y a encore deux, trois red flags euh, dans certaines maisons. mais ouais, Je suis d'accord ouais, avec ouais. toi là-dessus. Il y a quand même des pratiques qui ont un ouais, peu évolué. Ouais,
0: euh... ouais, de où, moi, je n'ai pas entendu ces dernières années d'histoire de... Euh, non. On m'a absolument imposé une couverture à laquelle j'avais dit non, euh, on m'a imposé un truc. Enfin, je pense que après ça Ah, j'ai en fait...
1: entendu, il n'y a pas si longtemps, moi. Ah ouais Ah,
0: vas-y. Ouais. Vas ah ouais <rire> Mais
1: je pense que c'est plus rare, ouais. Mais mm. il y en a encore. Hein.
0: En adulte, peut-être plus. Notamment parce qu'il y a des collections euh, mm. euh, très spécifiques. Quand tu. Dire... quand tu es publié chez Folio, mais tu n'es jamais publié chez Folio, euh, juste chez Folio. <rire> tu as toujours eu un <rire> truc avant. Mais je ne sais pas, quand tu es publié. Euh la collection blanche de Gallimard bon bah tu sais très bien que tu vas pas avoir une couverture de toutes les couleurs quoi, c'est le principe mmh. et après mmh. je pense que quand es publié dans la collection blanche de Gallimard, tu craches pas dans la soupe non plus
2: <rire> non je pense que tu, tu sais que tu vas pas avoir de, de coups genre t'y vas en te disant, le bouquin il sera comme ça et c'est ça qui va faire son le côté un peu précieux et reconnaissance sociale tu vois, genre tu sais ouais.
0: <rire> et, euh, et toi du coup Laura, comment est-ce que tu es venue à envisager euh, l'auto-édition, genre euh, comment c'est venue la réflexion
1: alors moi ça a été un peu plus long euh, en fait, mon cœur mis à nu, il faut savoir que je l'ai écrit, euh, l'écriture a traîné pendant 10 ans, hein, parce que c'était parce que vraiment mon journal intime, en fait, donc il euh, fallait que j'attende de vivre des choses pour les écrire, et j'ai fait énormément, énormément de réécritures, enfin euh, voilà, peut-être une dizaine, je sais pas, mais, mais vraiment beaucoup. Waouh et je l'avais envoyé en maison d'édition, je ne saurais pas dire à quelle période, euh, mais en fait j'étais vraiment jeune, je n'étais pas sur les réseaux sociaux, j'avais aucune connaissance du milieu. Donc j'ai fait ça en envoyant juste mon manuscrit, genre euh, pas de lettre d'intention, euh, le mail juste euh, « bonjour, veuillez trouver mon manuscrit », enfin voilà vraiment les, les pires trucs à faire. Et euh, le pire, c'est que je n'avais pas bien choisi mes maisons d'édition, j'avais choisi que des maisons d'édition à compte euh, d'auteurs. Ah oui en fait, ah oui, euh, non, là, Alors, Attends, on va
0: faire un petit point, maison d'édition à compte d'auteur, <rire> au cas où il y en a qui ne sont pas encore au courant, c'est des arnaques. Qu'est-ce que voilà. tu as à nous dire là-dessus, Morgane Parce que je pense que tu, tu connais mieux que nous.
2: <rire> Qu'à partir du moment où on vous demande de payer pour éditer votre livre, euh, déjà ne signez pas vraiment, mm. barrez-vous en courant, ne cédez mm. pas vos droits à quelqu'un qui, normalement, enfin en fait... Le problème, c'est que quand vous faites un truc en maison d'édition, vous cédez vos droits, donc vous cédez une partie de ce que vous possédez sur votre œuvre pour que la maison d'édition puisse l'utiliser commercialement et faire du pour chiffre d'affaires. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, votre partie, elle est déjà payée puisque vous cédez une partie de vos droits pour ils que la maison se rémunère.
0: Hein, ils vont se faire de l'argent grâce à votre travail. Donc,
2: donc ils n'ont pas le droit de vous demander de l'argent pour un truc que vous leur donnez. C'est pas possible, <rire> ça ne fonctionne pas comme ça, donc c'est illégal. <rire>
0: Ouais, non, mais complètement. Et je... Mais je comprends même pas que ça puisse encore exister, en fait, parce que oui. pour moi, c'est complètement frauduleux et genre, je oui. comprends même pas qu'il n'y ait pas eu une... des décisions de justice pour lutter contre ça, parce qu'il y a encore ouais. tellement de gens qui se font avoir.
2: Et des fois, c'est caché de ouf, tu vois, c'est oui, genre, ils te demandent de racheter une partie du stock, en mode genre, euh, en tant qu'autoriste, il faut que tu achètes euh, 20% du stock. Non, en fait, c'est pas possible, ouais, enfin...
0: non ou qui te demandent de participer, de payer les annonces que tu vas faire mmh. euh, sur, sur toutes les annonces Amazon, etc., euh, qui vont te demander de... Si tu veux faire des services presse, très bien. Par contre, tu les payes. Mmh. Euh, ça, peut être, ça peut être de plein de manières déguisées. Ou alors, euh, euh, j'ai entendu des trucs des fois, mais vraiment euh, hardcore sur, euh, sur, euh, sur des trucs comme ça, où c'était vraiment déguisé à un point où tu te dis, même moi, qui commence quand même à bien connaître le milieu, etc., j'ai fait des stages dans les d'édition, etc., mais moi, euh, franchement, euh, c'était le truc écrit en tout petit caractère dans un oui, contrat. Oui. Euh, c'est, Tu peux te faire avoir, quoi.
2: Il n'y a, de... a
0: pas de honte non plus à se faire avoir, mais il faut faire attention. Ouais. Parce
2: que souvent, c'est traduit et déguisé en langage un peu pseudo-juridique. Mmh. Et si tu sais pas, tu mmh. sais pas en fait. Enfin, mmh. genre, des fois, c'est compliqué de le voir, quoi.
0: Ouais. savoir c'est pouvoir. Je pense que on ne dit pas mieux. Mmh. Euh, du coup, ouais, Laura, tu disais donc, euh, avais envoyé d'abord à des maisons à compte d'auteur.
1: C'est ça, donc euh, bah, j'avais 14 ans, donc j'ai reçu euh, 10 acceptations, on va dire, avec des devis à 1000 euros, 2000 euros, enfin voilà, donc moi j'étais là, oh bah je signe, je, je heureusement, j'ai eu des bons conseils à l'époque qui m'ont dit non, ne signe pas <rire> Mais heureusement, parce que tu vois, quand t'es jeune, enfin t'as pas forcément le recul pour te dire, enfin, t'as envie de sortir ton livre et on te demande des sous, tu dis, bah pourquoi pas, mais, mais non. <rire> ouais, non Donc voilà, donc j'avais eu cette expérience-là et euh, bah, du coup, je suis arrivée sur Instagram en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai découvert l'auto-édition. Et à peu près dans la même période, je me suis sentie prête en fait, à sortir mon premier livre parce que voilà, c'est un livre vraiment intime, c'est un livre autobiographique. Donc, il faut avoir la maturité nécessaire pour, euh, pour se dire bah, il y a potentiellement des centaines de personnes qui vont lire ce texte. Donc, je me sentais prête. J'ai découvert l'auto-édition. Et en fait, je n'avais pas envie d'envoyer à des maisons d'édition et d'attendre. C'était vraiment ça, de, de me dire, bah là, je suis prête. Euh, il faut que ça sorte maintenant parce que sinon, en fait, je vais peut-être changer d'avis, déjà. Et non, puis, puis ça, voilà. Tu as peur que ça
0: perde de la valeur à tes yeux aussi, je trouve. Euh, tu te dis, si j'attends, c'est pas, je vais m'en lasser, c'est, ça va me saouler, en fait. Genre, euh, ouais. moi, ça a été un peu ça aussi.
1: Ouais, puis il y a le côté aussi du « je ne serai plus la même personne », en fait. Si mm -hmm. ce livre, il sort dans un an, bah, j'aurais vécu énormément de choses et je ne plus en accord avec ce que j'ai dit dans ce livre. Donc, euh, il oui, faut que ça sorte maintenant et, et pareil, bah, le contrôle de la couverture, de la mise en page, tout ça, euh, voilà.
0: Et du coup, euh, est-ce que vous aviez... Euh... Moi, je sais que, par exemple, j'avais des, des a priori un peu sur l'auto-édition. Enfin, euh, ce n'est pas vraiment des a priori, c'est plus des... Des clichés qui sont fondés un petit peu, mais, euh, mais qui sont. Enfin voilà, parce que bon. Euh, moi j'avais l'idée en tête que. Euh, on... En auto-édition, déjà j'allais pas vendre. Euh, ça a été un truc euh, parce que tout le monde dit c'est galère, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, quand je vois ce que j'ai vendu de mon premier livre, etc., euh, je suis en mode bon bah. Si ça s'est vendu, enfin ça se vend mieux que la plupart des livres qui sortent en maison d'édition. Donc euh, moi je suis là en mode bon bah finalement enfin, j'ai eu la... la sensation de changer un peu d'avis là-dessus Et surtout moi le plus gros euh, truc de l'auto-édition c'est euh... en gros hein, je vais forcer le trait euh, c'est de la daube quoi Et tous les livres qui sortent en auto-édition, euh... enfin, je, je, for... je grossis le trait, hein. je, je dis pas que c'est ce que je pense aujourd'hui Mais j'avais un peu cet a priori de j'ai peur que les gens pensent que euh, bon bah c'est un livre auto-édité Bon bah voilà, surtout que moi je me suis auto -édité la première fois en, en, quoi en juillet 2021 et depuis, il y a eu beaucoup de, de enfin, j'ai l'impression que la, la e a été vachement réhabilitée comparée à, à cette période-là. Déjà, moi, j'étais la première de, de tout mon entourage, etc., à passer sur BOD, euh, sur euh, books en de demande. Euh, genre, je connaissais absolument personne. J'avais écumé tout Instagram. J'avais été sur le compte Instagram de BOD. J'avais regardé leurs identifications. J'avais été regarder tous les gens qui avaient identifié BOD. J'avais contacté tout le monde sur Instagram pour avoir des retours. J'avais eu personne qui m'avait répondu.
2: Oh merde. Les
0: gens qui, six mois plus tard, sont re revenus me voir en me disant, euh, en faisant faire copain-copain. J'étais dans en mode, bon, bah les gars, euh, j'avais <rire> besoin d'aide euh, il y a six mois. Maintenant, c'est un peu tard. Et, euh, et ouais, et du coup, euh, j'avais galéré à, à avoir des informations, et je trouve qu'à l'époque, on n'en parlait pas trop. C'était un peu, euh, mais même même les maisons d'édition, mais même l'auto-édition, c'était vraiment un truc un peu underground. Et du coup, comment est-ce que vous, vous avez, est-ce que vous aviez des trucs comme ça où vous pensiez, euh, genre, vous aviez des, des, des a priori un peu négatifs ou, ou même positifs, hein, des a priori sur l'auto-édition
2: En vrai, cette question elle pique un peu parce que du coup, moi, j'ai fait, enfin, j'ai fait une partie de mes études dans l'édition. Et j'ai bossé dans des entreprises en interne. où euh, des fois, ils se disent des trucs pas forcément très glorieux, quoi. Enfin, je pense qu'en vrai, si la plupart de mes intervenants intervenantes savaient que j'ai sorti un livre en auto-édition, je me ferais lyncher, genre vraiment. Enfin à ce point-là. Il y a des puristes. Hein. Après, <rire> c'est <rire> disons ouais, que voilà. mais
0: tu fais de... enfin, tu fais de mal à personne, tu vois, que ça soit pas. Euh, après, toi, c'est différent parce que tu as, as quand même un bagage professionnel là-dedans, mais que, que, que les gens disent oui, bah, tu auras jamais la même qualité en, en auto-édition que, que tu as en maison d'édition, c'est pas complètement faux parce que quand tu as une équipe éditoriale qui est passée sur un texte, ça fait la différence. Moi, j'ai bien vu entre le livre que j'ai auto-édité, donc De l'orage dans un soleil, bah, j'avais fait un espèce de travail édito toute seule. Pour autant, quand les éditeurs sont repassés, bah, j'ai dit bon, bah oui, quand même, effectivement, leurs leur, leur remarques étaient pas infondé, et c'était... Finalement, le texte n'en ressort que mieux. Donc, euh, donc je peux comprendre quand mmh. on me dit euh, ça, mais effectivement, euh, comme tu dis, c'est... enfin bon De là, à se faire marcher, il euh, faut pas abuser, quoi.
2: À l'inverse, après, tu vois, il y a plein de petites maisons, des toutes petites structures, dans lesquelles il n'y a pas assez de gens pour avoir une, un vrai taf éditorial, pour avoir, euh, tu vois, le process entier que tu peux avoir dans d'autres entreprises. Ouais, c'est le
0: problème des petites maisons, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et du coup, genre... Enfin, c'est des gens qui ont à cœur leur métier, hein. je ne dis pas du tout le contraire. Hein. Mais je dis juste que bah, financièrement et humainement, des fois, les moyens ne sont pas mis de la même façon parce qu'on fait avec ce qu'on a aussi, surtout quand on débute dans le milieu. Mais du coup, tu vois, mes profs qui seraient un peu en mode lynchage de l'autoédition je suis là, bah, je suis désolée, mais en fait, j'estime que j'ai fait avec l'équipe dont je me suis entourée parce que pareil, en autoédition édition on bah, bosse pas tout seul. Hein. Genre, c'est rare, les gens qui font vraiment tout de A à Z. On s'est ouais. entouré, je pense, toutes de, de gens euh, professionnels ou bénévoles à qui on pouvait faire confiance et qui ont fait ouais. de leur mieux sur le texte.
0: Bah, entre autres, euh, qu'on cite un peu pour les gens qui ne connaissent pas trop l'autoédition, mais euh, on peut s'entourer déjà de bêta-lecteurs, hyper important. Mais ça, même, même, même en vrai, même en maison d'édition, pour moi, l'étape bêta-lecture, elle est déjà importante. Et même, il y a plein d'auteurs. Moi, je pense par exemple à, à Cécile Alix, qui fait tout le temps appel à des bêta-lecteurs, alors que... Euh, Enfin, elle a écrit animal guerrière qui sont sorties chez Salomon, enfin je veux dire, elle a pas elle a pas de leçons enfin vous voyez ce que je veux dire. Mm -mm. Elle a pas à rougir de ce qu'elle fait quoi, je veux dire et, euh, et c'est ça c'est hyper important et après donc on a qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre On peut avoir les illustrateurs, gra... enfin, illustrateurs, pour la couverture, correcteur correcteur, euh, correcteur. graphiste,
2: ouais. Moi j'ai enfin du coup genre tu peux aussi prendre des éditeurs en freelance, enfin ouais, moi j'ai fait une partie de ce travail là avec une autre personne. Ouais. On était Donc, deux
0: du coup. Qu'est-ce qu'on qu peut avoir d'autre euh, Des community managers aussi. Même si ça se fait pas trop, je sais qu'il y a certains community managers qui travaillent pour des auteurs. J'étais un peu étonnée, mais il euh, y a certains community managers, euh, j'ai appris qui travaillent pour des auteurs, genre ultra connus. Euh, ils leur font leur page Instagram, etc. Bon après, bon, je pense que. Enfin, quand on est en auto-édition, c'est peut-être pas le premier investissement ouais. qu'on va faire quand même, à moins de vendre énormément.
2: C'est clair. Mais ça fait sens en vrai. Genre, enfin, on le dit un peu tout le temps, mais genre. En ce moment, avec les réseaux sociaux, t'es et mais t'es aussi communicant, communicante sur tes trucs. Et il y a des gens juste qui ont besoin de maintenir une image publique mais qui détestent être sur les réseaux. Et ça fait sens en vrai d'avoir quelqu'un pour manager ça pour toi. Enfin... Et du coup, toi, est-ce que tu est avais des a priori sur euh, sur l'auto édition
1: Bah, en vrai, pas tant que ça, euh, parce que en fait, je l'ai vraiment fait sur un coup de tête, moto édité. Je connaissais quasiment personne qui était auto édité. J'avais entendu parler de BOD comme ça,
0: mais euh... bah, parce que en... on en avait parlé. Je me souviens, tu m'avais envoyé des vocaux en mode ouais, Autoska, je voudrais m'auto-éditer <rire> » parce qu'on se connaît, on se connaissait déjà bien à l'époque et, euh, et je t'avais dit, je t'avais donné tout mon avis sur sur la plateforme, on en avait pas mal discuté et je t'avais, je, je t'avais un peu conseillé des, des formats, des trucs comme ça. Sur la ouais, 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 mais
1: mis à part toi, ouais, je connaissais personne. Et du coup, j'avais pas trop entendu parler de l'auto-audition, tu vois, les avantages, les inconvénients. Enfin, j'avais pas tout ce recul-là. Donc, en fait, j'y suis allée en me disant, bah écoute, on verra bien où ça me mène. Et, et j'avais pas trop d'a priori, si ce n'est celui de me dire, bah je vais pas vendre beaucoup, mais c'est pas grave. Et au final, bah, deux ans après, je me rends compte que j'ai quand même réussi à vendre beaucoup, comme tu disais, Tosca. Mais, euh... mais non, mise à mais parce part ça. Pas eu, je pense que toutes les deux, une... on a eu
0: pas mal de chance aussi. Euh, Au-delà, je pense qu'il faut le reconnaître, tu vois. On est tombé euh, dans la vague. Enfin, moi, je veux dire, j'ai. Une quand J'ai décidé de m'autoéditer éditer j'avais 300 abonnés. Euh, six mois plus tard, j'en avais 6000. Euh, alors, c'est bon comparé à toi, c'est rien, <rire> tu vois. En termes de toi, tu as vraiment euh, as pété les charts, euh, mais, euh, mais effectivement, euh, je pense qu'on est tombé euh, au bon moment en fait. Et au moment où on entendait parler de l'auto-édition, où les recueils de poésie étaient vraiment en vogue, c'est moins le cas maintenant. Alors, peut-être moi, je me suis un peu détachée aussi de la sphère poésie, etc., sur Insta parce que j'ai l'impression qu'on est tombé au bon moment vraiment au moment où la poésie était vraiment en vogue et où les gens découvraient ça et enfin, je sais pas ce que t'en penses mais moi c'est un peu la sensation que j'ai euh,
1: là-dessus ouais 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 et puis aussi au moment où l'algorithme Insta était avec nous <rire> et pas au moment où il nous roule dessus à <rire> qui okay, dans super. le sens <rire> je, je le vois très clairement enfin j'ai sorti un livre quand tout allait bien, et là, j'ai sorti un livre en septembre où bah, l'algorithme Insta est clairement contre moi. Et bah les ventes, c'est pas les mêmes, clairement. Donc, euh, donc il ouais, y a tout ça qui joue. Hein.
0: Après, je pense aussi qu'entre un premier livre et un deuxième, ça se vend pas pareil. Le premier, il y a l'attrait de la nouveauté, etc. Moi, je me dis aussi, par exemple, tous les gens qui n'ont pas aimé mon premier livre, bah, ils vont pas acheter le deuxième. Ouais. Euh, ou qui n'ont pas aimé suffisamment, en tout cas, pour, pour acheter le deuxième. Et euh, je pense que ça fait, ça fait aussi la différence. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi. Il euh, n'y a pas forcément ouais. que les algorithmes, même si ça joue. Mais effectivement, moi, j'ai eu une époque où j'avais genre 3000 abonnés, je faisais des réels, ils faisaient euh, 250 000 vues. Euh, Aujourd'hui, s'il en fait 5000, je suis déjà contente, quoi. Il mmh. faut que champagne.
2: <rire> mais je suis étonnée de ce que tu dis sur l'attrait de la nouveauté, parce que justement, moi, ma plus grande peur en me lançant en auto-édition, c'était de dire tes personnes, au prix du livre à l'heure actuelle sur le marché, personne va prendre le risque d'investir dans ton bouquin, enfin d'investir, ouais, c'est 18,50€, de... calmons-nous, mais tu vois ce que je veux dire, enfin
0: ouais. ouais, je comprends, effectivement. Après, nous, c'était peut-être plus dans la poésie, parce qu'on fait partie, ouais, la poésie, c'est aussi un petit microcosme, tu vois, euh, c'est encore, c'est une espèce de, tu vas avoir euh, la bouxphère, puis après, tu vas avoir les auteurs, après les auteurs indépendants, après les auto-édités, euh, et après chaque genre et chaque truc. Et la poésie a vraiment son... Ouh là, suis... mon image est devenue jaune. Ah non, c'est bon. <rire> euh, chaque, chaque genre... Ouais, non, mais bon, ouais, c'est la parole libre, je dit. Hein. Franchement, on est sur un podcast. Ça s'appelle littérature, quoi. Vraiment, il euh, n'y a que le lit qui est sérieux dans l'histoire. Donc, euh... <rire> donc voilà, ouais. Ok. Et, euh, et du coup, est-ce que vous avez changé d'avis sur ce que vous pensiez de l'autoédition ou Parce que moi, par exemple, je sais que j'avais vraiment l'a priori de... Bon, il bah, y a quand même, on va dire, la majorité de ce qui sort en auto-édition, c'est des trucs qui ont été refusés en maison. Et parfois, on comprend pourquoi. Parce qu'il n'y bah, a pas le fond ou la forme. enfin En tout cas, il... ça manque un truc. Ouais, et pas ça, ouais. j'ai un peu changé d'avis parce que je pense qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui se tournent vers l'autoédition qui... Mmh. qui ont changé cette image-là. Mais quand même... Moi, je, effectivement, je, je reconnais que bah souvent, euh, maintenant, je, je lis moins dauto que j'en lisais il y, a, il y a quelques années, mais euh, effectivement, on n'a quand même pas forcément la même qualité, même si on peut avoir des livres bof euh, en maison et des très très bons livres en auto-édition. Mais je trouve que de manière générale, si on grossit le trait, euh, ça reste un peu vrai. quoi
2: ouais, Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont professionnalisés dans l'auto-édition. Genre, quand oh, ça a démarré, c'était... Pas ça, parce que ouais, c'était bah plus freestyle, tu vois.
0: C'était le, le truc dans le garage, quoi, en fait. C'est ça. Maintenant, c'est des gens dans les bureaux, quoi.
2: Ouais, exactement. Et maintenant, il y a des gens qui vont embaucher des, des illustratoristes pour faire des coups, qui vont faire des trucs de malades, qui vont vraiment peaufiner leur roman à fond. Je pense, effectivement, que c'est encore une, un, un plan B pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à placer leur livre en maison d'édition et qui se disent « Bon, bah, tant pis, je vais l'auto-éditer. Mm. » Et du coup, c'est dommage, parce que, bah ça donne un peu cet aspect de c'est une roue de secours, c'est un truc de raté, tu vois, en fait. lauto ouais, ça reste ça. encore ça globalement pour beaucoup de gens. Et moi, j'ai vachement changé d'avis là-dessus parce que quand je vois le nombre de personnes qui s'y dirigent volontairement en premier choix, c'était mm -hmm. mon cas, bon, pour des raisons, euh, voilà, x, y, mais c'est le cas de plein d'autres gens aussi que je vois et qui font du taf incroyable et je me dis, bah, t'as le droit aussi de vouloir être un dé dans ce truc-là, enfin, ouais. c'est possible, quoi.
0: Et du coup, toi, c'était quoi les raisons au départ qui t'ont poussé à vouloir être en auto
2: c'est une raison un peu genre je vais pas dire purement financière parce que je gagne pas ma vie avec l'auto édition mais ça me faisait enfin disons que je visais des maisons qui étaient distribuées en librairie pour ce pour mes projets c'est un truc je ne signerais pas dans une maison qui est pas diffusée en librairie oui, qui ça est pas distribuée là franchement voilà. vaut
0: mieux être en auto édition hein. enfin ça n'a aucun intérêt ouais. et je
2: savais que le texte marketingement euh, se placerait difficilement dans une maison et en fait ça me faisait chier de céder mes droits à des gens qui pourraient pas faire mieux que moi c'est vraiment hyper égo enfin que... c'est c'est vraiment ouais, basé mais sur le ah, goût mais, mais ça se tient
0: complètement. Enfin, franchement, je comprends complètement ce que tu dis. Hein. Je, le, je le conçois complètement. Enfin, ça se tient complètement comme argumentation,
2: je trouve. Ouais. Donc, c'était surtout pour ça.
0: Il n'y a pas à avoir honte. Euh.
2: Ouais, des fois, je me sens mal. Je suis lapin quand même. Tu ne <rire> passes pas les portes. Ah, fous, la suis C'est <rire> des c'est <beaux rire> <on rire> genre... Mais en fait, non, je stand by that, enfin, genre...
0: Ouais, mais il faut être réaliste, en fait. À un moment, quand tu un dans un genre niche et que tu sais qu'en maison d'édition, ça va ramer pour le vendre, après... Enfin, On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, tu vois. Je veux dire, euh, Harry Potter euh, ou d'autres trucs comme ça. Enfin, je veux dire, euh, le truc premier tirage à 500 exemplaires, quand même. Oui, Harry Potter. Enfin, mm -hmm. euh... bon, voilà. Euh, je pense qu'on n'est pas à l'abri que ça marche bien et sur un de, de, de révolutionner le, mais bon, faut pas compter dessus, quoi.
2: <rire> bah, c'est ça. Je dis toujours, genre, si tu démarres dans une carrière d'autoriste en t'attendant, enfin, en ayant un peu ce truc de c'est moi qui vais changer la donne, c'est moi qui vais va avoir du succès quoi. de ouf et tout, ouais, c'est ça. C'est comme de vivre ta vie en te disant Ouais, c'est moi qui vais gagner au loto, genre. Mais c'est bien, mais en fait, tu vas forcément être déçu parce que statistiquement, c'est pas possible. Alors, ouais, ça fait rêver. Ouais, ça arrive à des gens. Ouais, ça pourrait être nous. Mais tu peux pas vivre en attendant ça, en fait. T'es constamment déçu. Mmh, il faut déçus, donner les moyens
0: de le faire, mais euh, il faut te donner les moyens que ça marche. Mais après, tu sais jamais à quel point ça a marché, quoi. Bah, c'est ça. Bah, faut
1: Et toi, du coup, Laura, c'était quoi
0: C'était quoi, Laura, toi, les, les raisons qui t'ont poussé euh, vraiment euh... Genre à... bah, du coup,
1: comme je disais tout à l'heure, c'était euh, le fait que ça sorte rapidement et que ça colle avec mon envie actuelle, pas pas ouais. devoir attendre et dépendre d'une maison d'édition. En fait, euh, c'était vraiment ça.
0: Ok. Et du coup, moi, attends, on va on va revenir sur le, le cœur de ce de ce podcast. Euh, moi, j'ai appelé, enfin en tout cas pour l'instant, dans mon dans mes notes, dans mes dans mon planning, euh, Notion. Euh, le l'épisode s'appelle euh, l'autoédition en vaut-elle le coup Mais du coup. Enfin, vous avez compris le jeu de mots, le coup, euh, le CO et tout. Oh là là, <rire> qu'est-ce qu'on se bidonne. Euh, mais en fait, j'ai hésité aussi à l'appeler l'auto-édition euh, 2.1 Le jeu en vaut-il la chandelle euh, Parce qu'en fait, c'est une discussion, il faut savoir qu'on a eu, avec Morgane euh, à Montreuil. Euh, il était genre, quoi, 22 heures <rire>
2: Ouais, on était dans on était... le métro.
0: <rire> ouais, c'est ça, on était dans le métro, on allait manger, on a fini par manger un Burger King. Il faisait moins 4 euh, oh, dehors. Je l'ai dans le vlog. Oui, <rire> euh, ouais, ouais, je l'ai dans, dans mon vlog là de Montreuil, et, euh, et en fait on en discutait, et, euh, et justement euh, moi je te disais, euh, franchement l'autoédition euh, ça me saoule, mais dans le sens, pas de manière générale, c'est juste moi je suis arrivée au bout du truc, et en fait euh, aujourd'hui ça, ça me suffit plus, genre euh, en termes de, de, de diffusion de distribution, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de, 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 de faire des dédicaces, des salons, des rencontres, de travailler avec une équipe éditoriale. Je trouve que c'est trop chouette de, de travailler avec des éditeurs, etc. Enfin, je trouve qu'on a énormément à apprendre. Et... Enfin, voilà, j'ai envie de step up mon... là-dedans. Et c'est vrai que quand tu es indé, c'est la mort. Enfin, je veux dire, tu n'as pas d'attaché de presse, tu ne peux pas faire de salon. Tu peux pas... enfin... et, euh, et je disais, euh, pour moi aussi, euh, c'est beaucoup, beaucoup de boulot pour. Pas, enfin, un résultat qui n'est pas à la hauteur, entre guillemets. Enfin, tu fais quatre fois plus de boulot pour avoir quatre fois moins de résultats qu'en qu édition traditionnelle. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir vos avis dessus et qu'on discute un peu de tout ça.
2: Laura, tu veux rebondir en premier
0: alors, oui. Euh, beaucoup de choses à dire. <rire>
1: euh, C'est vrai que je suis Toujours. un peu d'accord avec Tosca euh, du fait que bah, moi, j'ai sorti trois livres. Comme je disais, ça fait pile deux ans aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, que je me suis lancée mmh. en auto-édition.
2: Bon anniversaire. Ouais, bon anniversaire d'auto-édition,
1: d'auteur indé. Et du coup, ouais je commence un peu à un peu vocabulaire de sportive, mais à m'essouffler, en fait, dans ce domaine-là, parce que je me rends compte que j'y mets énormément d'énergie, j'y mets énormément de moi. Enfin, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Je me disais, bah, en fait, même quand je suis en vacances, même quand je suis en week-end, j'ai un peu cette trame de fond de me dire, bah, est-ce que là, il ne faudrait pas que je fasse la promo de mes livres Est-ce que là, ils se vendent comme je le voudrais Est-ce qu'il ne faudrait pas que je teste quelque chose de nouveau Enfin, en fait, c'est toujours là, un peu comme une charge mentale sur les épaules, tu vois et ouais, je sens que j'arrive un peu au bout de ce que je peux faire. J'ai l'impression que j'arrive pas à, à élargir un peu mon, mon public. Là, j'ai mmh. ma communauté Instagram, mais je sais pas comment aller au-delà de ça. Tu vois, comme tu disais, il y a pas de, il a pas de distribution de diffusion en librairie ni quoi que ce soit.
0: ouais, c'est ça. En fait, c'est la librairie qui fait la librairie, et puis les gens qui, les, les libraires eux-mêmes, les, les, les gens qui travaillent dans tout ce qui est euh, médiathèque, euh, CDI, etc. Enfin, c'est tout ça qui fait aussi euh, la notoriété d'un auteur. C'est pas l'auteur tout seul sur ses réseaux sociaux, quoi. Enfin. En auto-édition, si, du coup, mais effectivement, euh, c'est là où on se limite, on tape le plafond de verre de, bah, en fait, sans aide, je peux pas aller plus loin, quoi. Je comprends complètement ça. Euh...
1: Ouais. Atteindre dis. un peu ses limites, en fait, et se dire, bah, bah ouais, là, j'ai fait quelques ventes mais je vois pas comment je vais pouvoir en faire plus enfin et encore tout à l'heure tu disais je peux pas faire de salon en auto-édition et moi j'ai fait énormément enfin énormément, j'ai quand même fait pas mal d'événements euh, au niveau régional, au niveau local enfin, je vais dans des écoles, je vais je vais faire des conférences, je vais faire des foires, je vais faire je vais même faire quelques salons et dédicaces en librairie. Mais même malgré tout ça en fait, enfin Déjà, c'est épuisant parce que bah tu dois tout gérer, tu dois gérer tes stocks, tu dois gérer euh, l'événement lui-même, relancer les libraires, relancer les gens qui t'invitent, mm. et rien de tout ça en fait. T'as pas d'attaché de presse quoi en fait. Encore une
0: fois, t'es tout seul dans ton truc quoi.
1: C'est ça, t'es vraiment tout seul. Hein.
2: Genre, j'ai une anecdote là-dessus, mais genre, no shade vraiment. Enfin, j'ai été libraire, je sais à quel point c'est un métier qui peut être livre qu'on est hyper débordé, machin et tout. J'ai placé mon livre dans quelques librairies. La première dans laquelle je l'ai placé, c'était bah, du coup le 4 février, j'y ai fait une dédicace. Ils m'ont toujours pas payé, c'est ma troisième relance, ça fait neuf mois.
0: Non, mais ça, c'est pas normal.
2: Voilà, je dis ça comme ça, c'est -ce chiant. Tu
0: as, as laissé des, des bons de dépôt ou pas as laissé un bon de dépôt. Ouais,
2: on a signé des contrats à chaque fois, ouais.
0: Et malgré ça, ils payent pas
2: Non. Donc j'ai appelé, tu vois, plusieurs fois, j'ai renvoyé des mails, j'ai envoyé des factures, et là, on est à 60 jours fin de mois, c'est comme ça que payent les librairies en général. Pour de l'auto-édition, je trouve ça dégueulasse, mais celle-là a insisté, donc j'ai pas eu le euh, choix sur le, le règlement et les conditions de règlement. Euh, et on est à 60 jours, fin de mois, depuis un moment après ma dernière relance et j'ai toujours rien. Donc euh, là, ça commence vraiment à me les casser. Quoi. <rire> genre, comme dit, fin, quand tu es autoriste, tu pas envie de gérer ça, en fait. Genre, ça, ouais. c'est vraiment du business pur et dur. C'est super chiant, quoi. Ça prend une enfin, énergie dis, de ouf.
0: En fait, t'as as l'impression d'aller quémander. de, ah, de ouf. Oui. Je
2: trouve Alors que, que tu là ouais. en
0: mode euh, « Donnez-moi mon argent, s'il vous plaît. <rire> » C'est ça.
2: Mais Le ouais, problème c'est que genre euh, je leur ai facturé 15 enfin ils m'ont ont vendu 15 exemplaires donc en fait je leur en ai facturé 15 genre là ils sont assis sur deux emballes qui sont à moi. Enfin genre moi j'en ai besoin en fait enfin, je je fais pas ça pour le kiff non plus enfin je veux dire on fait pas ça c'est comme on disait tout à l'heure genre tu viendras jamais full riche avec euh, avec l'auto édition mais
0: oh bon, il y en a hein mais bon enfin pareil Ouais. une fois le loto, faut pas faut pas compter c'est ça, ça mais il y en a qui vendent... moi je pense par exemple à, à A.K. Mulford, qui est qui est venu sur le bon après voilà forcément public américain enfin elle, bon, en en l'occurrence, elle, elle était en Australie à ce moment-là. Maintenant, elle est en Nouvelle-Zélande, mais elle est américaine. Donc, okay. euh, bon, <rire> voilà. Mais euh, quand on est bon, public anglophone, déjà, forcément, bah, ça n'a
2: ça, ça ça pas la même taille.
0: taille beaucoup ouais, ouais. plus large. Et puis, parce qu'on bah, ne se prive pas non plus des marchés euh, avec d'autres langues francophones. Par exemple, il y a plein de gens qui, qui achètent euh, en VO. Mm. Euh, et, euh, et elle, elle a vendu je ne sais plus combien de centaines de milliers d'exemplaires. Enfin... Ouais. Euh, par Amazon en plus, du coup c'est encore. Euh... Enfin voilà. Et, euh... Et donc, ouais, il y en a, il y en a pour qu'il s'arrête. Ça... Enfin, je veux dire, voilà, elle a été rachetée par Harper, Harper Collins, enfin euh, Harper Voyager, je crois. Et après, c'est ça l'homme qui a, qui a racheté les droits euh, en France, France. En France. Et, Et ouais, il... enfin bon, je pense que elle. Euh... Enfin, bon, je pense que ça oui. va, financièrement. On espère pour
2: elle qu'elle vit confortablement. Ouais, ouais
0: si, tu, si tu te. Admettons que tu te fasses quoi les disons 4 ou 5 euros par exemplaire. Euh, T'en vends 300 000 exemplaires, euh,
2: bon. Ouais, en vrai, ça va. T'es bien, t'es bien. Ouais. Es bien. <rire> non, non, mais c'est clair. Et puis, même sans parler d'être riche ou quoi que ce soit, tu as cette impression de quémander, je le justifie tout le temps, mais ouais. en fait, c'est mon labeur. Genre, j'ai le droit d'être payé pour, comme n'importe mmh. qui. Enfin, genre, on soutient la rémunération des autoristes sur ce podcast. Je pense sur tous les. Enfin, mmh. toute personne digne de ce nom doit soutenir la, ré... la rémunération des artistes, c'est hyper important. Bon, ben bah, voilà, il y a un moment, on a fait une transaction financière, on a signé un contrat, c'est ma thune, file la moi. <rire> enfin, genre. Ouais. Bref, c'est compliqué. Et
0: du coup, est-ce que tu sais quelles sont les, les voies de recours dans ces cas-là ou pas ou... Tu...
2: En vrai, il faudrait quand même que je me renseigne plus que ça. Ouais. Parce que là, mon, mon truc par défaut, c'est de dire, je sais pas ce que je peux engager comme recours qui me coûte pas de l'argent plus que ce qu'ils me doivent.
0: Bah, est-ce que tu as essayé d'aller... les Enfin, bon, on n'est pas là pour résoudre les problèmes, mais je pense que d'aller ouais. voir déjà... Euh, je sais pas. Parfois, il faut taper du poing sur la table. Quoi, mais... Ouais. mais en plus... Une meuf, voilà quand tu es une meuf, <rire> voilà, es une ah ouais. meuf euh, que tu es jeune, machin. Euh, bon, bah, tu es ouais, bon. ouais. t'es
2: MTC, <rire> ouais, ouais. Je bon, écoute, je verrai comment ça se résout sur les prochains mois, mais. Euh...
0: Bah, au cas où si jamais bon c'est pas nécessairement pour toi mais c'est pour euh, tous les gens qui nous écoutent il euh, y a la ligue des auteurs pro qui qui est alors je sais pas comment ça se passe pour l'audition moi je sais que je les avais contactés euh, notamment pour euh, bah, pour la signature de mon contrat ou voilà vraiment elle m'avait la juriste euh, Jade euh, m'avait énormément enfin m'avait vraiment accompagnée sur sur la signature de mon contrat et sur euh, sur voilà, toutes les clauses légales etc il y a des clauses que j'ai fait sauter parce que euh, euh, voilà, il y a des clauses que j'ai renégociées, etc., euh, dans mon contrat, et il y a des trucs euh, voilà, que, bref. Et, euh, et donc, ça peut être un super moyen, euh, la, la, la Ligue des auteurs pro ou la charte, alors en l'occurrence, c'est pour la jeunesse, mais la charte des auteurs illustrateurs jeunesse aussi, et euh, pareil, qui, eux, alors ça, on ne le répétera jamais assez. Il y a des grilles tarifaires, des recommandations tarifaires de la charte pour les interventions, les dédicaces, les salons, les tables rondes, euh, tout ça, tout ça, quoi. Dans la mesure où c'est une transaction commerciale. Voilà, au cas où.
2: Ressource importante. <rire>
0: Ça sera dans les notes de l'épisode, just in case. Et, euh, et du coup, toi, Laura, est-ce que tu est arrives du coup, à, à, à te faire respecter là-dessus et Est-ce que tu as déjà eu des problèmes euh, de ce point de vue-là enfin, En gros, que ton statut d'autrice indépendante amenait à des abus de la part de, des gens avec qui tu pouvais avoir des, des affaires
1: euh, gros gros problème comme ça non mais c'est vrai des gens qui font traîner en fait les paiements euh, qui, voilà par malhonnêteté ouais. ou par, euh, pour, par inattention j'en sais rien mais, euh, mais ouais mon premier livre euh, j'avais vendu 100 exemplaires à une grande surface et ils ont mis vraiment vraiment longtemps à me payer et bah 100 exemplaires quoi mm. <rire> on parle pas d'un petit budget quoi donc euh, mais mais en règle générale ça se passe bien quand même
0: ok et euh, ouais, du coup, pour revenir un peu sur cette charge de travail, pour vous, est-ce que lauto ça vaut le coup ou pas Dans le sens, ça vaut le coup, COIT, COIP, peu importe. Euh, pour vous, est-ce que, est que vous est que vous recommanderiez à quelqu'un Est-ce que vous comptez continuer là-dedans que... Comment... Comment ça se passe chez vous de ce côté-là Moi, je dis que du coup, aujourd'hui, je... à moins que vraiment mon manuscrit soit. Re... Et encore, s'il était rejeté de partout, je pense que je dirais, bah, je le mets dans un tiroir, je passe à autre chose et peut-être plus tard on le ressortira. Euh, si j'arrive à signer dans une maison, etc. Bon, bah... Voilà, mais effectivement, moi, je suis en mode... Euh, Vas-y, j'ai plus, plus le temps, j'ai plus la patience, j'ai plus le courage, j'ai plus... J'ai
2: plus, quoi. Ouais, je te rejoins complètement là-dedans. Enfin... <rire> là, je suis pareil. Je suis plus tournée vers l'édition traditionnelle, au point où j'ai décidé de resoumettre le roman que j'avais auto-édité en, en édition en traditionnelle. numérique Ouais, pour voir, en fait, ce que ça peut donner, parce que... Parce qu'il y a eu une petite reprise de la dystopie young adulte en début d'année et je me dis, genre, je serais bête de pas essayer alors que j'ai littéralement fait un burn out et une crise existentielle horrible oh. à cause de l'auto-édition en début d'année et je me dis, enfin, ça se tente, il pourra rien. Le pire qui pourrait arriver, c'est que je continue dans la situation dans laquelle je suis, mm. qui n'est pas la pire non plus. Fin, donc en vrai, j'ai rien à perdre. Mais j'en suis là, tu vois. J'envisage je, même pas l'auto-édition pour les prochains parce que ça m'a tellement. En plus, c'était un peu, genre, il y avait une question d'ego, parce que quand je suis allée dedans, je me suis dit, ouais, je vais pouvoir devenir un peu une maison d'édition. Je voulais trop, à une époque, monter une maison d'édition. C'est un peu le rêve, euh, quand tu commences des études dans le milieu, tu vois, c'est un peu le goal. Et en fait, je me suis rendu compte que, genre, tout ce truc-là et cette voix que je voyais trop faite pour moi et tout, en fait, ne me correspondait pas du tout. Vraiment, je me suis dit, mais... T'as vraiment 28 ans et tu vas changer à nouveau toute ta vie, parce qu'en fait, ce que tu fais, ça ne te correspond pas. Enfin, Genre, tu vas jamais trouver ce que tu aimes faire. Enfin, tu vois, c'était un peu genre, ouais. remise en question euh, pseudo-diffé. En fait, euh,
0: en fait euh, je trouve que de manière un peu étonnante, j'ai l'impression que justement, le, le statut d'indépendant, mais de freelance, de, euh, peu, importe comment, peu importe le domaine, mais l'autoédition en particulier, mais je veux dire, ça peut être n'importe quel autre domaine où on est en freelance, on est en, en indépendant, on se gère tout seul, on fait pas partie, on n'a pas d'hierarchie, etc., ça nécessite d'être d'autant plus, je pense, euh, extraverti, etc. Parce qu'en fait, tu dois tout le temps aller démarcher des gens, tu dois tout le temps aller voir des nouvelles personnes. Tu n'as jamais rien qui est acquis. Euh, chaque mois, chaque, euh, chaque trimestre, chaque année, tu dois, tu dois défendre ton bout de viande, etc. Et tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers et dire, bon, bah, tout roule. Euh, voilà. Et clair. finalement, je trouve que c'est presque. C'est presque. Je n'ai pas le mot. Euh, mais. Enfin, opposé, quoi. C'est presque. Ouais. Ah, j pas le mot.
2: Mais en vrai, ce qu'on ne qu dit pas quand tu commences en freelance ou dans, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, comme tu dis, hein, genre, mmh. tout seul, c'est qu'en fait, ce que tu fais, ce que tu aimes faire, ce sera pas la moitié de ton taf, en fait. Ça sera 10%, ce qu'il faut que tu sois, c'est commerçant. Et ça, tout le monde ne sait pas se vendre, en fait, et tout le monde ne sait pas vendre ses trucs, enfin... Et là, moi, c'est ce qui m'a un peu détourné de l'auto-édition, c'est qu'en fait, genre, si je devais faire un seul truc jusqu'à la fin de ma vie, ce serait écrire des bouquins, pas les vendre, moi, toute seule, euh j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être redevable à toutes les personnes qui achètent mon bouquin ce que les personnes qui sont publiées en maison d'édition traditionnelle et qui sont disponibles en librairie ne sont pas redevables en fait aux gens d'acheter leur ouais, bouquin du... juste...
0: ouais, c'est vrai que c'est hyper marrant que tu mettes le doigt là-dessus parce que effectivement moi c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai signé en maison euh, là où en auto-édition j'étais en mode oh my god t'as acheté mon livre trop bien ah bon après quand tu commences à vendre plus t'as beaucoup plus l'habitude donc c'est plus oh my god il y a 10 personnes il y a 100 personnes qui ont acheté le livre c'est ton tu changes d'échelle mais euh, c'est vrai que quand tu es en maison d'édition tu es en mode bah, logique quoi il est dispo partout donc euh, limite c'est l'inverse si personne l'achète là je serais dég mais comme il est dispo partout tu
2: te dis bon bah par définition il va se vendre mm. bah, au bout d'un moment ouais puis tu n'as pas forcément accès à des chiffres de vente aussi euh, en fonction de ta me tu vois tu as plus ou moins accès ouais. à ce qui s'est vendu donc ouais. Tu regardes pas trop non plus parce que tu sais que t'es pas la seule à gérer ça en fait. Il y a d'autres gens dont c'est le travail de, de regarder ça. Ouais, bah
0: complètement. Oui, puis tu te, tu te déresponsabilises, hein. clairement. es coup. en mode, euh, bah, t'as aussi, enfin, c'est peut-être un peu hypocrite, mais tu as, as une manière de dire, bon, bah si ça se vend pas, c'est la faute de la maison, quoi. Mm. Alors qu'en auto-édition, bah, tu peux pas te débiner comme ça. Et <rire> c'est
2: aussi ce que les gens de l'extérieur disent. Genre, par exemple, il y a une faute d'orthographe dans un bouquin, c'est la faute de l'AME. Il mmh. y a un faute une faute d'orthographe dans ton bouquin, c'est ta faute parce qu'en fait tu es le front. Il n'y a personne d'autre. Tu vois. Mais ce qui, qui est un qui peu vrai aussi front, parce
0: que hein. quand tu es en maison d'édition, euh, bah, tu as des gens dont c'est le taf, quoi, les correcteurs euh, dont c'est le taf et mmh. bah ils sont payés pour qu'il n'y ait pas de faute. Euh, ouais,
2: mais tu vois, pareil. Mais... Pareil, genre là, tu vois, moi j'ai bossé avec une correctrice, un amour, vraiment, elle a fait un taf mmh. exceptionnel. Il y a une coquille dans le livre, c'est ma faute parce que c'est moi qui ai fait la dernière relecture de ce truc-là, tu vois. Ouais. Jamais je pourrais dire c'est sa faute, c'est entièrement non, la mienne. Genre, oui. je suis obligée d'avoir ce front et de l'assumer comme étant mon truc, mais du coup, s'il y a un, un commentaire négatif, si quelqu'un vient m'en foutre plein la gueule, c'est moi qui ramasse directement. Je peux rien décharger sur qui que ce soit, et même mentalement, tu vois, de dire non, mais c'est l'AME qui est genre une structure, c'est loin dans l'idée des gens. Une EME, c'est un bâtiment, tu vois. Ouais, il y a des gens dedans, mais ça ira pas plus loin. Et les gens vont pas aller stalker les éditeuristes pour voir qui a fait la faute, tu vois.
0: Alors qu'en réalité, quand tu es, es auteur et que t'es en maison d'édition, tu as contact avec quand même très peu de personnes finalement. Tu as mmh. contact avec ton éditeur, euh, éventuellement l'attaché... Euh, charge... bon, tu as 600 000 euh, manières d'appeler les gens, mais en gros tout ce qui gère euh, presse, salon, euh, libraire, etc. Éventuellement, l'illustrateur le... si tu participes aux discussions, ce qui n'est pas toujours le cas. Mmh. Bon, ça se fait de plus en plus quand même. Euh, Qu'est-ce que tu as encore Tu n'as pas les services commerciaux, pas les... Pas les... Euh, pas les représentants, euh, et tu as éventuellement, enfin, tu as non, ton, ton, ton correcteur préparateur euh, risque de copie. Mais c'est tout quoi en vrai, c'est finalement assez peu de personnes. Et le CM éventuellement, community Manager. Et du coup, toi, Laura, euh, de ce point de vue-là, euh, comment, comment tu ressens les choses Est-ce que tu est arrives au bout Est-ce que tu sens que tu t'essouffles Ou, ou est-ce que tu tiens le coup et que bah, tu recommanderais à n'importe qui de tenter l'aventure quoi
1: Honnêtement, je pense que je recommanderais de tenter l'aventure parce que, comme je dis souvent, on ne peut pas savoir si ça nous plaira et, et si on se sentira bien si on n'a pas essayé. Donc, ouais. je pense que si on a envie, il faut essayer. Après, pour le côté euh, comment je me projette pour la suite, euh, je dirais que j'aimerais bien faire les deux. Être ouais. autrice hybride, en fait, pour avoir un, un peu un public en maison d'édition et un peu me décharger de certains projets et euh, garder certains titres en auto-édition. Enfin, je pense que ça dépendra beaucoup des projets. Là, j'ai écrit un roman. Euh, je l'ai envoyé en maison d'édition et si j'ai que des refus, je pense que je ne me verrai pas l'auto-éditer, je suis un peu comme toi Tosca je pense que je le mettrai dans un coin et, et on verra pour le retenter plus tard euh, pareil, un deuxième roman que je ne me vois pas auto-éditer, pour les recueils de poésie éventuellement, bah, ça ne me dérangerait pas de les, de les auto-éditer enfin, je pense que ça dépendra du projet ça dépendra de, de comment je me vois euh, évoluer avec ce livre, en fait. est-ce que je le vois vraiment euh, en librairie, est-ce que je vois une maison qui pourrait lui correspondre aussi enfin, je pense que ça dépendra de plein de facteurs, mais mais ouais, à long terme, je me verrais pas rester que en auto-édition.
0: Voilà. Ouais. c'est marrant ce que tu dis parce que j'allais te dire, euh, ouais moi pareil. Enfin euh, moi l'inverse, je me verrais pas mettre mon roman euh, euh, en auto-édition. Après après je me dis ouais mais les recueils non plus. Fin, en vrai si je devais mettre un truc, ça serait plutôt les recueils de poésie parce que comme c'est plus personnel, c'est un format, euh, c'est quand même beaucoup 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 moins de travail qu'un roman. Enfin ça n'a rien à voir un hein, recueil de poésie et un roman, c'est genre même pas comparable. C'est enfin c'est c'est pas du tout pareil euh, je me dis moi par exemple le roman je le verrai jamais en auto édition alors que les recueils de poésie je me dis bon bah pourquoi pas même si aujourd'hui franchement j'envisage plus l'auto édition genre euh, mmh. surtout que je pense que aussi une fois qu'on a signé en maison c'est dur de revenir euh, de tout regérer euh, pff, à flemme quoi flemme mmh. t'es habitué enfin t'es habitué maintenant que t'as goûté au confort de euh, les gens font la moitié du taf pour toi <rire> C'est dur de revenir en arrière et de tout reprendre en main et de te reprendre les galères, les galères, même administratives, l'URSA a fait tout, là,
2: oh là là là. Mmh. Non. Ouais. ça, vraiment, genre.
0: Ouais, et puis toute la gestion
1: du stock, en fait, enfin, se dire, bah, quand est-ce que mon stock va arriver, euh, de gérer tous les imprévus, enfin, il y a toujours des imprévus dans la publication d'un livre, genre, euh, une coquille sur tes exemplaires d'auteur des trucs comme ça, bah... Ça, ça, vraiment, c'est... beau cool. Enfin, moi, c'est le côté stress aussi en auto-édition. Je sais que publier un livre en maison d'édition, c'est du stress aussi. Tu stresses au moment de la sortie, mais c'est pas le même stress, en fait. Mmh. Vraiment, là, en, en fait, c'est
0: différent. Ouais. T'as as plus le stress de, bon, bah, là, euh, je dépends d'autres gens. Donc, euh, t'as des moments où, en fait, tu dois lâcher prise en mode, bon, bah, là, euh, là, c'est plus de mon ressort. Et tu dois aussi... Euh, c'est aussi une certaine forme de... Ouais, de lâcher prise de moment où tu dis, bah, en mmh. fait, là, euh, je suis c'est plus moi, quoi, et donc c'est dur aussi de lâcher prise, mais, euh, mais effectivement, c'est pas... Le stress en auto-édition, c'est... Ouais, effectivement, je comprends. <rire> les nuits blanches, <de> <rire> on les a connues. Ouais, oh là là, ouais. Et du coup, pour vous, est-ce que, est que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que euh,
2: l'auto-édition vaut le coup Silence. <rire> ouais, c'est dur, genre. Je suis nuancée, en fait. Je me dis, ouais, pourquoi plein de raisons, parce que il y a la fierté de savoir que l'objet livre que tu as produit il est exactement comme tu voulais qu'il soit
0: mmh.
2: et ça c'est oufissime je pense que c'est un sentiment que beaucoup d'autoristes n'ont pas en maison d'édition parce que ouais. bah, on peut pas tout gérer, des fois il y a des trucs comme tu dis tout le monde n'a pas l'opportunité de donner son mot à l'illustrateuriste pour valider quelque chose ou quoi
0: non.
2: des fois tu as des bouquins qui sortent qui sont géniaux et tu apprends après que l'autoriste pas bah, bah, fan fan du travail qui a, fait, qui a été fait dessus, tu vois, c'est ouais. dommage donc pour ça lauto c'est ouf
0: oui, puis les maisons d'édition, des fois, elles te la font un peu à l'envers aussi. Hein. Tu signes des trucs, euh, il ne se passe pas ce que tu as signé. Oui. Euh, euh, tu, tu On te dit machin, on te dit ah finalement, tu te retrouves avec B, enfin, des trucs comme ça. Euh, mm. Alors, parfois, ça part pas de mauvaises intentions, mais le fait est que quand tu es en auto-édition, euh, tu as quand même plus la main, quoi. Mm. Tu as au moins la, la satisfaction et la certitude de te dire, bah, je... même si tout ne se, se fait pas exactement comme je voulais, bah, au moins, j'aurais tout fait pour, quoi.
2: Oui, exactement après c'est vrai que euh, la charge de travail que tu mets ouais. pour les retours que qui peut y avoir mais genre pas juste enfin pas des retours de lecture ou quoi les mais genre, retomber, les retombées exactement ouais. genre le coût que ça a sur la, la, la santé physique mentale enfin pareil tu disais tu parlais tout à l'heure Laura euh, en présentant de du fait que avec le handicap ça, ça taxe de ouf en fait enfin genre moi je sais que j'ai un peu ramassé euh, physiquement et mentalement bah, ça a dégringolé aussi bah ça c'est un truc en fait genre quand tu joues avec ces cartes-là, c'est plus facile de plonger, entre guillemets, dans une mauvaise spirale. Et pour des gens qui ne jouent pas forcément avec ces cartes-là au début, tu peux aussi y glisser, en fait. Genre, t'as plus d'énergie, tu te sens pas bien mentalement, c'est la galère. Enfin, tout le monde peut tomber dans ce truc-là, en fait, avec l'auto-édition, parce que ça demande tellement plus que ce que tu vois.
0: Mm. Et quand tu
2: es dedans, tu te dis, mais comment font les gens qui, qui font ça tous les jours Je comprends pas, enfin, c'est super difficile à gérer. Mm c'est vrai que.
0: Quand bien même, tu avais, toi, déjà, à titre perso, des compétences. Euh... Ouais. Voilà, parce qu'il y a ça aussi, en vrai. Hein. Il y a... On n'en parle pas beaucoup, parce que je pense qu'il y un peu, pas une honte, mais euh, ce côté de dire, bah, de ne pas oser dire qu'on ne sait pas, ou de ne pas oser dire qu'on a appris plein de choses. Moi, en vrai, mais genre, j'ai appris tellement de choses dans notre édition. En fait, je ne savais rien faire, et j'ai appris à tout faire. Oui. Euh, apprends, mais tout, en fait. Et tu dois, et tu dois tout apprendre. Ouais. Et ça veut dire accepter de se remettre en question accepter la possibilité d'échouer ou de faire de la merde à certains moments les coquilles, ouais. euh, les trucs comme ça et, et ouais c'est dur hein, tout ce qu'il y a à apprendre mmh. enfin, genre... et c'est pour ça que moi tu vois je me suis dit euh, c'est pour ça qu'au début j'avais fait une vidéo YouTube et je pensais me lancer sur YouTube et finalement je me suis orientée sur le podcast mais en fait je me suis dit mais moi quand je cherchais des infos sur l'autoédition j'en trouvais pas quoi j'en trouvais pas mmh. et, euh, et c'est dur de tu rames là dessus
2: aussi de ouf mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas beaucoup d'infos aussi parce que, comme tu dis, genre, enfin, je dis ça même en, en sachant des trucs en arrivant. Hein, j'ai quand même découvert plein de choses pendant que j'étais dans le process.
0: Ouais.
2: J'ai aussi raté des trucs où j'ai su après coup que j'aurais pu faire différemment et tout. Bon, Ça nourrit, hein, de toute façon, t'apprends quoi qu'il arrive. Mais il y a un peu ce truc de, il y a des gens qui m'ont demandé des conseils plus sur des trucs un peu légaux, comment j'avais fait ceci, cela, et j'étais là... Ah j'ai raté, je ne vais pas vous le dire, parce que genre j'ai mis six mois avant de comprendre comment ça fonctionnait, et j'ai galéré de ouf, et là même maintenant tout de suite, c'est adapté à ma situation, je ne connais pas la tienne, donc je ne vais pas te conseiller sur ces choses, parce que je voudrais pas que ma parole elle soit prise comme un truc de genre, ah bah elle a fait ça, donc c'est safe, mmh. alors qu'en fait on n'a pas les mêmes les mêmes noms d'entreprise, les mêmes trucs, de tru... enfin, mais je suis pas enregistrée comme une, une artiste autoriste, je suis enregistrée sous un autre régime, parce que je suis aussi éditrice freelance, donc j'ai une double casquette qui fait que je suis... Pas à l'Ursafe Limousin parce que je suis considérée comme éditrice de mon livre et pas comme l'autrice de mon livre. Je me paye pas en droit d'auteur, je me paye en, en chiffre d'affaires en fait.
0: Ouais, bénéfice. Euh, voilà,
2: exactement. Et du coup, il y a plein de gens qui me posaient des questions là-dessus et tout. Et j'étais là, je. Dis, ah, mais me je... marre. Oui. J'étais là, en fait, je ne t'aiguillerai pas dessus parce en fait, c'est tellement la galère que moi je sais que le créneau dans lequel je suis pour le moment, ça convient aux yeux de l'État et de l'administration la, et tout. Mais alors je vais pas te dire quoi faire parce que si j'ai tort, je veux pas que ce soit ma faute en fait. Enfin... Chacun, tu vois, et du coup, il y a des conseils sur lesquels tu peux juste pas tomber parce qu'en fait, personne se risquera à te les donner. Quoi.
0: Mmh, ouais. Et oui, puis, il y a un peu, euh, et même de manière générale, dans le monde de l'édition, en vrai, hein, mais il y a un peu de la rétention d'informations. Hein. Euh, de manière générale, hein, le fait est qu'on ne parle pas de combien on vend, on ne parle pas de combien on touche d'avaloir, on ne parle pas mmh. de notre premier tirage, on ne parle pas de toutes ces choses-là. Mmh. Euh, mmh. Alors, après, c'est légitime aussi parce que, bah, en tant que maison d'édition, euh, et ça, pour avoir travaillé en maison d'édition, tu n'es pas censé dire. Combien tu touches, combien tu négocies, combien c'est ce, censé être confidentiel <rire> et ça, bon, bah, voilà, es pas... Alors, Après je pense que des années après il y a un peu prescription Mais t'es pas censé dire Parce que bah, si par exemple la maison d'édition elle a négocié autre chose avec quelqu'un d'autre euh, L'autre auteur il va venir taper du point sur en disant Pourquoi vous avez accepté ça chez cette, cette personne et pas chez cette, telle autre personne Donc ça c'est normal mais c'est vrai que du coup ça crée un milieu où... Euh, euh, bah, les informations s'échangent en sous-main, s'échangent euh, sous le manteau, et en fait, euh, tout le monde n'est pas au courant des mêmes trucs, etc. parce que, euh,
2: ouais.
0: parce que tout se fait en, en backstage. Et et voilà quoi. Car... Et toi, du coup, Laura, euh, le jeu en la chandelle ou pas euh, Moi, clairement, je dirais oui.
1: Euh, oui, quand même, parce que bah, j'ai beau passer des dizaines d'heures euh, sur la communication, sur l'écriture et tout, je... je... En fait, l'auto-édition, ça a clairement changé ma vie, ma vision de la vie et la vision que les gens ont de moi. Enfin, en fait, je me suis énormément ouverte grâce à l'auto-édition en publiant moi-même mes livres parce que bah, je me suis mise un peu, je ne saurais pas comment dire, un peu en danger, j'ai envie de dire, je me suis mise à nu. <rire> Petit jeu de mots. <rire> et, et ouais, clairement, ça a changé ma vie parce que bah, comme vous disiez, j'ai appris énormément de choses, euh, j'ai rencontré énormément de personnes et bah, même si je passe des, des tonnes d'heures sur le, sur le travail pour avoir des fois très peu de retombées, bah, les retombées même si elles sont pas financières, elles sont un peu humaines, j'ai envie de dire. Elles sont humaines, elles sont euh, bah, j'ai énormément grandi, j'ai énormément changé donc euh, donc clairement je regrette pas malgré tous les inconvénients, malgré tout le travail, je ouais, le jeu en vaut la chandelle.
0: OK. Et euh, est-ce que tu arrives à quantifier euh, le nombre d'heures que tu passes euh, sur l'auto-édition chaque semaine sans compter du coup sans compter l'écriture est-ce que tu arrives à quantifier la charge de travail que ça représente Parce que je pense que ça aussi... Moi, je ne savais pas. Hein. Quand je me suis autoédité, je ne savais pas à quel point ça allait être. À quel point il allait avoir des choses à faire. Et en fait, tu n'as pas le choix de les faire. Enfin genre Si tu veux que ça marche, tu n'as pas le choix. Et en plus, c'est un peu fourbe parce que tu aimes ce que tu fais. Donc, donc euh... tu comptes pas. Donc, tu comptes pas. Est-ce que tu arrives à quantifier, toi, Laura Sans on compter, pareil, intervention, etc. Juste compter vraiment la charge de travail pure et dure de l'autoédition. Euh... Voilà, sans compter euh, tout ce qui est annexe, on va dire.
1: En vrai, c'est super compliqué parce que en soi je pense surtout à la communication quand je réponds à cette question mais en soi tu mets un peu le temps que tu veux mais les retombées derrière seront différentes en fait plus tu mets de temps plus l'impact te sera important et encore des fois ça ne marche pas comme ça ouais. mais euh, mais non honnêtement, c'est vraiment a à toi. enfin pff. non, c'est vraiment en fait, j'ai envie de dire tu es tout le temps un peu en train d'y penser donc euh...
0: Et toi, Morgane, tu arrives à, à quantifier un peu le temps que tu mets euh, là-dedans Enfin, ou que tu y mettais peut-être à une période où tu étais plus euh, dedans
2: Ouais, genre sur ma période de pré-lancement, tu vois, euh, tout le travail... Enfin, euh, on va dire à partir de la fin de l'écriture, tout le travail édito jusqu'à la publication. Donc, on était entre octobre et février. Donc, octobre 2022, février 2023. Euh, je pense que je faisais du 9h, 20h, 9h, 21h euh, presque tous les jours.
0: Ouais, donc c'est plus qu'un 35h, quoi. Donc,
2: ouais, ça ouais. fait du 50h semaine, je pense, hein. ouais.
0: Voilà. Ben moi, c'était à peu près les, 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 ce à quoi j'étais arrivée aussi. Ouais. Ah, du coup, je me suis auto en rentrant dans le supérieur. Euh... En plus. Ouais. Ouais. ouais, en études, je faisais des études de droit. J'ai fait la fac de droit. Oh, putain ouais. Et euh, j'ai travaillé dessus. Euh, on va dire quand j'étais vraiment en cours, etc., je pense que c'était aux alentours de 5 heures par jour, à peu près. Donc, on est sur un 5x5, 25, sur un ouais, 25 heures, un, on va dire un bon gros mi-temps. Même... Mm. Ouais, voilà, un, un 4-5ème euh, En plus de mes études, hein, en plus de mes cours Et euh, Sans compter les week-ends, hein, je compte juste la semaine Juste la semaine hein. Et après, il y a eu des moments où j'ai euh, bah, J'ai arrêté la fac de droit parce que Bon, bah, ça allait pas
2: <rire> Oula, je me... attendez, je me fais Qu'est-ce qui passe Ouais. A pris un coup de chaud genre, ouais, la lumière elle est arrivée je... d'un coup genre en mode
0: euh... ouais, je me suis... illumination je suis jésus écoutez <rire> ça, euh...
2: la renaissance euh, ouais
0: c'est ça le messie est arrivé sur terre c'est moi euh, mais du coup euh, du coup ouais du coup je suis ouais et quand j'ai je... quand arrêté la fac de droit euh, là euh, là quand je faisais que ça de mes journées en gros euh, là j'étais pareil que toi hein. mmh. j'étais sur du ouais euh, 9h 9h21h hein. parfois mmh. ça va jusqu'à minuit hein. Mais euh, ouais ouais 9h 21h à peu près ouais Mais mmh. on, tient pas, on tient pas sur la durée comme ça quoi Enfin oh, okay. la, la réalité hein. Enfin moi en tout cas euh... Et puis en fait le truc c'est que En fait nous ce qu'on aime Ce pour qu'on a commencé c'est l'écriture Et en fait tu te retrouves à tout faire sauf écrire oui. Et ça euh, c'est pas pareil en maison d'édition Parce qu'en réalité le seul truc que tu as à charge C'est valider des trucs t'as beaucoup plus de réponses à des mails par contre oui. mais, euh, mais euh, t'écris des mails plus longs que tes romans mais, euh, mais ouais en gros t'as ça et, mais en dehors de ça euh, t'as les corrections édito mais c'est tout quoi mm. c'est tout après t'as plus de là où je trouve que c'est fou un peu l'auto-édition c'est que tu crois qu'une fois que ton livre est sorti bon bah ça y est les doigts de pied en éventail et t'as fini mais en fait t'es qu'au début genre ouais. et ça moi je m'attendais pas à ça ça c'est vrai que je pensais pas que ça allait être comme ça
1: c'est vrai qu'à la sortie trouves... de mon premier livre, en fait, je m'étais dit, euh, bah je le sors, et en fait, euh, après, c'est fini, il fera sa vie. Sauf qu'en fait, non. <rire> bah, si tu fais tôt. pas sa vie si tu fais rien. Mm. <rire> Donc. Euh...
2: Ouais. Ah, mais tu te retrouves avec trop de cascades pour ton porte-manteau, en fait. Là, Mais attendez, les gars, j'ai plus de place, en fait, là. Je sais pas comment je jongle, mais...
0: <rire> non, mais de fou.
2: J'ai une question, je crois, qu'on avait commencé à aborder vite fait quand on sortait du métro, et après, on avait été acheter nos burgers et on était passés sur autre chose, mais... Est-ce que des fois vous avez l'impression que genre socialement les gens vous ont regardé différemment parce que vous étiez en auto-édition Exactement. C'est ce que
0: j'allais. Euh... Okay. C'est ce ouais, le sujet que j'allais aborder. Bah moi de ouf. Hein. Enfin, je trouve que après c'est en plus c'est les réseaux sociaux. Enfin c'est. Je trouve que les réseaux sociaux sont un peu. Alors après ça dépend qui on fréquente, mais faussement bienveillants sur beaucoup de... de choses où tout le monde est en mode ouais puis c'est love. En réalité, en backstage, c'est pas aussi rose que ça, je trouve. Et trouver les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes, c'est pas si évident que ça. Et, euh... et ouais, donc je trouve que là-dessus, il y, y a un peu ce truc de... Voilà. Mais euh... ouais, je trouve qu'il y a un peu... Ouais, il y a clair... Enfin, faut arrêter de mentir, quoi. Il y a ouais. clairement une différence de traitement, une différence de... Pas de traitement, de considération. Ouais. Et la manière dont on parle des gens, la manière dont on regarde les gens et dont on se positionne vis-à-vis d'eux, etc., c'est... De... Enfin, influencer, enfin, mmh. je trouve, euh, moi j'ai eu la chance en parallèle de mon autoédition de d'avoir plein de partenariats avec plein de maisons d'édition pour euh, mon activité plus bookstar etc donc je pense j'avais une certaine forme de légitimité d'une certaine manière en mode bon bah ouais la meuf elle sait quand même comment ça se passe dans les maisons d'édition euh... je pense qu'il y avait un peu de ça euh, puis moi j'ai toujours. Enfin, moi j'ai pas arrêté. Enfin, moi de toute façon, euh, pareil pour mon roman, hein, tant que j'aurais pas édité un roman en maison d'édition, mais, mais laisser tomber, j'abandonnerai jamais. Mmh. Jamais! Genre, euh, <rire> j'y arriverai. En fait, je me dis, c'est pas j'y arriverai, c'est sûr, parce que. Euh je, suis trop, je suis trop forte et ce que j'ai écrit, c'est trop bien. C'est je vais y arriver parce que statistiquement, au bout d'un moment, il y en a bien un qui va se lasser de recevoir tous les ans un nouveau manuscrit <rire> et qui va venir me dire oui, tu vois. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est un peu ça, tu vois. Mais effectivement, je trouve que de ouf, il y a, y a une. Et euh, bon, après, euh, du point de vue des maisons d'édition et des libraires, je pense on, on va pas revenir dessus, mais c'est obvious. Enfin, clairement, quand tu viens en librairie, tu dis t'es auto c'est merci, au revoir, quoi. Et parfois, euh, au-delà de manquer un peu de d'intelligence sur certains trucs parce que même pas donner sa chance à un truc que t'as même pas vu genre dire bah non vous êtes auto merci au revoir ça c'est débile comme manière de enfin je veux dire les gens qui te disent j'ai plus de place dans mes rayons t'es en de gars je te demande pas de mettre 50 exemplaires euh, mm. un ou deux enfin on va pas me dire que t'as pas de place enfin, je... enfin bon après c'est voilà mais je pense que là-dessus -là parfois c'est de la malhonnêteté un peu même si euh, je peux comprendre il y a plein de trucs auto comme tu dis euh, qui enfin on en parlait au début qui qui sont pas au niveau et que, que une librairie peut pas s'engager à vendre un truc si, si la qualité est pas au rendez-vous. Enfin, ils jouent leur crédibilité aussi, quoi. Euh, mais ouais, effectivement, enfin il y, un... y a quand même un écart, quoi. Mmh.
1: ouais Moi, je dirais que ça dépend, en fait, des gens que tu as en face de toi. Euh, mmh. Je suis mmh. complètement d'accord avec Tosca, genre, euh, sur les réseaux sociaux, c'est indéniable. Il y a clairement une différence euh, de perception des gens entre ceux qui sont auto-édités et ceux qui sont édités en maison. Genre, euh, être édité en, édité en maison, c'est le Graal et et vraiment, tout le monde les applaudit. Quoi. Alors qu'en auto-édition, bah, les gens vont se dire bah, « Ouais, tout le monde le fait, c'est facile. Euh... » enfin, Je caricature, hein, mais, mais clairement, c'est
0: ça. Ouais, c'est qu'en fait, as pas, tu ne passes pas par l'étape validation-reconnaissance ouais, du mmh. milieu, en fait. Oui. C'est ça. Et, et dans un sens, c'est euh, justifié dans la mesure où bah, en auto-édition, tant que tu n'as pas lu le livre, tu ne peux pas savoir si c'est bien ou pas. Quand c'est mmh. en maison d'édition, quand même, une maison d'édition qui... qui on va dire une grosse maison d'édition, enfin voilà, une grosse ou moyenne maison d'édition qui a tablé sur un truc, tu te dis, il prendrait pas le risque de tabler sur un truc euh, pour Havre, quoi. Donc, il mmh. euh, y a ce truc, de, avant même de l'avoir lu, tu sais qu'au moins le truc, il tient la route, quoi. Alors qu'en ouais. auto-édition, tant que t'as pas eu le truc sous les yeux que tu l'as pas lu, c'est dur
2: à, à, à voir, quoi. Ouais, y a pas de saut d'approbation, ouais. Mmh. ouais, ouais, ouais
1: mais euh, ouais du coup d'un autre côté j'ai l'impression qu'il y a des gens enfin moi pour avoir fait beaucoup d'événements genre euh, des foires, des choses comme ça bon, en fait les gens ils ont ton livre et ils te demandent pas spécialement si c'est de l'auto-édition ou de la maison d'édition ils s'en fichent en fait, ils ont ton livre genre, il ils trouvent ça. la couverture chouette, ils trouvent le titre chouette, ils trouvent l'histoire chouette bah ils l'achètent mmh. euh, pareil genre euh, je pense aux journalistes par exemple j'ai eu quelques interviews par des journalistes c'est pas la question qui te pose en fait si t'es en auto-édition ou en maison d'édition. Enfin, eux ils s'en fichent. Ils trouvent que t'as fait un truc chouette et ils veulent savoir l'histoire qu'il y a derrière, mais, mais peu importe de comment c'est édité en fait. Enfin,
0: je pense ouais, que les gens ils connaissent vraiment... pas, en plus. Hein. En vrai, les gens, je pense que la plupart des gens qui sont pas dans ce milieu là, ils savent même pas qu'il y a de l'auto-édition, des maisons d'édition. Genre, ça. Euh... Mmh. je pense qu'ils s'en foutent. Genre, pour eux, un livre, c'est un livre, c'est du papier, c'est des pages quoi. C'est du pas des pages avec de l'encre euh, que quelqu'un a écrit sur son ordi quoi. Mais et encore, il y a encore des gens. Moi, quand est-ce que c'était J'ai eu il y a pas très longtemps quelqu'un comme ça qui m'a dit, mais du coup, alors toi, tu l'écris à la main et t'envoies ton manuscrit euh, écrit à la fin de la maison. T'envoies tes carnets et après c'est eux qui j'étais en mode... Alors, peut-être Balzac qui faisait ça. Euh, <rire> mais je moi, non, flemme en fait. de ouf. <rire> Puis la maison d'édition, t'imagines imagines non. Je suis sûre que ça doit encore arriver. Des gens qui envoient leur truc écrit à la main, voit en maison d'édition, en mode, retournez-le-moi SVP si vous l'acceptez. <rire> Ça, tu J'en ai qu'un exemplaire,
2: alors. Euh... En vrai, je ne l'ai jamais vu, mais comme tu as fait dans la jeunesse, c'est pas là où les gens ils sont ouais. le plus, euh, entre mais old school dans leur pratique. Mais en vrai, oui, c'est ouais. possible. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Ça doit être hilarant, genre. Tu vois vraiment ouais. arriver ça, euh, genre.
0: Mais moi, dans ces cas-là, moi je demande à le rencontrer, l'auteur, je ne dit pas, mais vas-y, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller
2: boire un café Parce que ouais. vraiment. Vous, vous avez eu la patience d'écrire 90 000 mots à la main, genre, excusez-moi, mais.
0: Pour un café. <rire> ouais. Un café. Ouais, du coup tu disais pardon Laura je t'ai coupé avec mes blagues de merde euh... <rire> je te disais du coup euh, que tu disais que euh... je sais plus Parence
1: bah est... que en fait
0: euh, sur les
1: réseaux sociaux on est vachement conditionné enfin nous on est dans ouais. notre monde en fait euh, l... la différence maison d'édition auto-édition on l'a et elle est... elle est clairement distincte elle est flagrante mais ouais. euh, le grand public cette distinction là ils l'ont pas vraiment en fait ils voient un livre et et c'est tout ce qui compte pour eux. Ils vont pas se questionner sur euh, comment tu as fait, est-ce que tu es légitime à être auteur, est-ce que... Enfin, oui. il n'y a pas tout ça. Ils vont lire ton livre, ils vont l'apprécier ou non, mais il y... Y, y aura pas... Genre, s'ils aiment pas ton livre, ils vont pas se dire, ah oui, c'est parce que c'est un auteur édité, auto-édité. Mmh. Tu vois, mmh. genre, euh, ça, c'est vraiment que sur les réseaux, je trouve. Mmh.
2: D'ailleurs, euh, là-dessus, ça me fait rire. J'ai sorti cette stat aussi il n'y a pas très longtemps. Alors, elle est très floue, parce que je ne me souviens pas, mais dans une enquête de Livre Hebdo en 2018 ou 2019, pareil, je sais pas placer l'année, vous m'excuserez il euh, y a une enquête qui a montré qu'une euh, une écrasante majorité des Français ne s'en foutait complètement de la maison d'édition qui publiait le livre qu'ils achetaient. Mmh. Genre, c'est le nom de l'autoriste ou la couverture ou le résumé qu'ils vont les faire acheter ouais. et c'est pas la maison, en fait. Enfin...
0: C'est ce que j'allais dire. dire euh, moi, je sais que j'en ai parlé avec mes parents. Je crois que c'est avec mon père. mais bah, Ma mère, elle est, elle est différente parce que ma mère s'intéresse beaucoup plus à ce que je fais <rire> que mon père. D'ailleurs, j'avais prévu... Euh... Ça, ça me fait marrer parce que ça fait des mois et des mois que je dois faire un épisode de podcast avec ma mère, elle en témoignera. Et euh, ce matin, c'est euh, ce matin, au où on enregistre, on est le jeudi 14 décembre, toujours. Aujourd'hui, j'ai fait une journée full podcast. J'ai enregistré un autre podcast qui sortira dans quelques semaines euh, ce matin. Mais euh, et en fait, il euh, y a Emma de la Postinale qui a sorti un épisode avec sa mère. Bref, c'était juste le, le truc. Et du coup, je t'en veux oh, Bon bah, on va croire que j'ai plagié, alors que non. <rire> mais euh, bref, euh, du coup, euh, ouais, je disais moi, mes parents, euh, mon père notamment, il dit mais moi je m'en genre c'est quoi ces maisons d'édition genre limite ils connaissaient pas savait pas ce que c'était je une... vais pas dire que c'était pas ce que c'était une maison d'édition mais enfin pour lui c'est pas du tout relevant comme information quoi eux eux mes parents ils regardent ma mère ils regardent euh, bon bah c'est euh, la Babel euh, babel noir euh, bon bah j'achète quoi euh, c'est des trucs comme ça c'est parce qu'ils connaissent le format la couverture rouge avec euh, l'ovale etc euh, mmh. euh, rouge et noir etc c'est les codes aussi les codes couleurs euh, du mes parents ils disent vachement des thrillers des policiers mmh. des trucs comme ça euh, les deux hein, euh, indépendamment l'un de l'autre. Euh, voilà, pareil, ils retiennent les noms. Moi, je peux dire tous les auteurs que mes parents lisent parce que chaque année, j'achète le nouveau livre et je le refère à Noël. Mm. Mais euh, voilà, bon, euh, ouais, c'est... Et effectivement, euh, les gens ne font pas la différence. Il n'y a que nous, en fait. Nous, on se prend la tête, en vrai, sur la différence. Mais... Mm. Ok, ok. Bah écoutez, est-ce que vous avez du coup un petit mot de la fin euh... Parce que là, ça fait déjà 1h10 qu'on enregistre. Bon, il aura quelques petites coupes, mais bon, s'il y a une 1h08, c'est grand max. Mmh. Euh, est-ce que, est que vous avez euh, un petit mot de la fin pour, pour nos éditeurs, nos auditrices euh, voilà, Encore une fois, un sujet qu'on n'a pas abordé, quelque chose qui, qui vous tient à cœur de dire.
2: Laura, est-ce que tu es inspirée euh,
1: Je réfléchissais. Euh, okay. Moi, je dirais soutenir les auteurs auto-édités. Euh, parce qu'on se rend pas compte, mais rien que rien qu'un partage sur Instagram, ça peut soutenir énormément un auteur indépendant. Euh, même les
0: auteurs du euh, cours en vrai. Hein, dans ta story.
1: Ouais. Et il y a il y a une personne qui va découvrir et cette personne là, bah, elle va changer peut-être euh, le, le chemin en fait du livre. Enfin, on se rend pas compte, mais rien qu'en parler autour de soi, euh, dire à son ami, ah, tiens j'ai lu ça hier, c'est une autrice auto éditée, euh, euh, ça serait cool d'aller la soutenir. Enfin, c'est super super important. Voilà. Mm
2: -hmm. Effectivement, ouais. Mm. Moi, je répondirais peut-être sur ce que tu disais tout à l'heure, Laura, c'est que genre, si vous écrivez et que vous avez envie d'être publié, et que vous avez envie de tenter l'auto-édition, que ce soit votre premier choix, votre dernier choix, on s'en fiche, si c'est une option pour vous, que vous vous sentez de le faire, faites-le. Parce que même si nous, on a des parcours qui font que, et qu'on euh, voilà, qu est nuancé sur le sujet, mm. on ne l'aurait pas su, tous ces trucs-là, on ne les aurait pas su si on n'avait jamais essayé. Clairement. Et au final, ça nous a quand même permis d'être lus ça nous a quand même permis d'évoluer dans nos carrières d'autrice, et on en est aujourd'hui, enfin on en est là aujourd'hui grâce à ça en partie. Il
1: ouais,
2: n'y bah oui. a pas de regret à avoir, il y a que des expériences qu'on qu teste et qui nous apprennent des trucs. Donc euh, voilà, soyez fiers de vous et portez haut et fort vos romans en auto-édition si c'est ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème ouais. avec
0: ça. Ouais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas, on peut-être pas, enfin moi en tout cas, tu perso, j'ai peut-être pas assez euh, insisté, enfin pas assez dit ça, mais effectivement, je pense que c'est juste nous on a testé et c'était peut-être pas fait pour nous en tout cas on s'est peut-être trop donné je pense aussi qu'on a trop enfin moi en tout cas c'est possible genre, voilà et en fait genre ça m'allait très bien à une période en fait à une période j'étais très contente d'être en auto édition et je vais pas dire j'aurais pas voulu changer parce que j'avais quand même le rêve d'être édité en maison d'édition mais j'étais très contente comme j'étais c'est juste ouais. aujourd'hui moi à titre perso c'est plus fait c'est plus fait pour moi et c'est parce que on en a discuté avec Morgane et j'ai dit ouf l'auto édition j'en peux plus Genre, c'est trop pour moi, c'est trop de charge mentale, etc. Que du coup, j'ai dit, oh, bah, ça te dirait qu'on fasse un podcast ensemble. Et j'ai dit à Laura, bah je ah, bah, suis sûre que ça pourrait t'intéresser comme cette discussion. Et voilà. On ne s'est pas dit, on va faire un, un espèce de... de truc pour défoncer l'auto édition Ce n'est pas du tout ça. On n'est pas du tout là pour des de... Juste pour euh, dire aussi, et dire peut-être aussi aux gens qui sont tout seuls en auto-édition et qui pensent qu'ils sont les seuls à galérer. Euh, bah non, en fait. Enfin, genre, clairement, vous n'êtes pas, ouais. pas les seuls. On vous entend. Clairement. <rire> Clairement. On est là.
1: <rire> non, je pense que bah, pour rebondir un peu sur ce que disait Morgane, c'est que chacun a son chemin en fait. Et le chemin, bah, des fois, c'est des essais-erreurs, enfin, il faut reposer chemin. Chacun doit trouver ce qui lui correspond. Et si c'est 100% auto-édition, bah, c'est cool. Si c'est 100% maison-édition, c'est cool. Si c'est 50-50, bah écoute, euh... enfin, en fait, chacun doit trouver sa recette en fait pour, euh, mmh. pour porter ses livres aussi loin qu'il le veut euh, de la manière dont il le veut et, et ça c'est cool parce que en fait aujourd'hui en 2023 on a le choix de mm. de où on va et de ce qu'on veut faire. Donc ça c'est top.
0: Non, puis il y a aussi il euh, y a un truc aussi dont on n'a pas trop parlé mais c'est aussi que les maisons d'édition je pense j'ai la sensation, c'est peut-être qu'une sensation mais s'ouvre beaucoup plus ces dernières années aux jeunes auteurs, aux primo romanciers, aux primo auteurs. Euh, je trouve que quand même il y a une vraie ouverture là où il y a quelques années voir un jeune, jeune auteur, autrice signé en maison d'édition, c'était en mode waouh! Genre, waouh! Wow. Ouais. Genre, what the fuck! Il, il a il ou elle a euh, 20, 25 ans et il a signé en maison d'édition, on était en mode mais what the fuck! Alors qu'aujourd'hui, on est en mode oui, bon bah ok. Ça se,
2: <rire> Genre, ça se fait.
0: Ça se fait, ça ouais. se fait, parce que je pense que les maisons d'édition, elles ont compris aussi que, bah, que c'était un pari gagnant, je pense, dans certains cas. quoi Clairement, euh, les jeunes ouais. auteurs, etc., ça se vend bien, parce que déjà, ils maîtrisent les réseaux sociaux, ce qui est pas forcément le cas de toutes les générations. Et, et en fait, bah, ils vendent quoi. <rire> Clairement, ils vendent. Moi, je vois toutes mes copines notrices, etc., en maison d'édition, en édition, mais genre tout le monde vend concrètement. Donc, euh, je pense que ça marche mieux aussi Clairement. Bon bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur littérature. Euh, ça m'a fait très plaisir de, de vous avoir sur le podcast et de discuter avec vous ce soir. Donc euh, voilà, merci à toutes les deux. Merci à toi.
1: Merci à toi pour l'accueil. Salut.
0: <musique>